0: Diese Folge wird präsentiert von Dassault Systems.
1: Technik aufs Ohr Spezial.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Marco und ich sprechen heute mit zwei Gästen über den Digital Twin im Maschinen- und Anlagenbau. Nutzen und Vorteile von digitalen Zwillingen für den Mittelstand und vieles mehr erklären uns Gerald Pörschmann und Achim Simon. Gerald Pörschmann ist geschäftsführender Vorstand der Zukunftsallianz Maschinenbau e.V. Achim Simon ist Senior Consultant bei Techniadach. Gemeinsam nehmen Sie an der Webinarreihe von Dassault Systems mit dem Thema Digital Twin Collaborative Engineering teil. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, die Herren. Dann würde ich auch gleich mal mit der ersten Frage loslegen und einfach fragen, stellen Sie sich doch mal einfach kurz vor und wie sind Sie denn zum Maschinen- und Anlagenbau gekommen? Soll ich mal starten? Gerne. Ja, Gerald Pörschmann, Geschäftsführer der Vorstand der Zukunftsallianz Maschinenbau und
3: Maschinenbauingenieur von Hause aus, Diplomingenieur, Wirtschaftsingenieur, das heißt von der Vita her auch eine Zeit lang in der Konstruktion eines Unternehmens tätig gewesen bis hin zum Leiter zum Schluss eines mittelständischen Unternehmens der, der Automatisierungstechnik. Das heißt, äh, ja, von der eigenen Vita her den Maschinenbau in den letzten 25 Jahren eigentlich mit durchlebt. Und äh, im Jahr 2015 wurde diese Zukunftsallianz Maschinenbau, dieses Netzwerk gegründet, für das ich heute als Vorstand hier äh, dabei bin. Und das Ziel war ganz einfach, die mittelständischen Produktionstechnikunternehmen, und die sind ja meistens so zwischen 100 und 500 Mitarbeiter in Deutschland, also Spezialisten in ihrer Nische, die in, in Fragen der strategischen Unternehmensentwicklung weiter zu begleiten. Getragen wird das Netzwerk von größeren Systemlieferanten. Das sind solche Unternehmen wie Phoenix Contact, Lenze, Getriebe über Nord mit dabei und von Forschungsinstituten. Das heißt, die fraunhofer Institute für Produktionstechnik von Aachen bis Magdeburg sind bei uns im Netzwerk mit vertreten. Und das, das Cluster, das wir definiert haben, ist der mittel- und norddeutsche Raum. Also so ganz grob Frankfurt aufwärts und oben bis zur Küste. Und wenn man sich diesen Wirtschaftsraum anschaut, haben wir da ja, Unternehmen, die über 90 Milliarden Jahresumsatz machen, über 2000 Unternehmen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir diese, diese mittelständischen Unternehmen, gerade im, im Bereich der Digitalisierung, gut begleiten. Und da geht es immer darum, Good Practices zu finden, wer ist wo, mit wem schon wieder ein Stückchen weiter. Das So-Systems ist Gründungsmitglied. Das hat uns natürlich besonders gefreut, dass wir so eine Industrie-Software. Unternehmen von Anfang an mit dabei haben und daher haben wir auch gemeinsam sehr früh dieses Thema Digital Twin, äh, sind wir gemeinsam angegangen. Das soll es von meiner Seite erstmal
1: zur, zur okay. Vorstellung sein.
2: Ja, danke Herr Pauschmann. Herr Simon, bitte. Ja, mein Name
1: ist Achim Simon. Ich bin bei der Firma Technia im Bereich Solution Services für den Bereich Customer Value verantwortlich. Solution Services bedeutet für uns, dass wir Lösungen bei unseren Kunden implementieren. Das heißt, die Lösung so anpassen, dass sie zu den Prozessen der Kunden passt, aber auch möglichst die Kundenprozesse auch in Richtung Lösung zu bewegen. Mein Background ist, ich habe Anfang der 90er Jahre habe ich bei Pfaff in Kaiserslautern gelernt, Maschinenbauer, habe dann auch studiert, und wir sind äh, im Bereich Technik ja nicht nur im Maschinenbau tätig, sondern auch in der Medizintechnik und auch äh, bei Automobilherstellern.
0: Ja, der Begriff digitaler Zwilling, der wird jetzt der einen oder anderen Hörerin, dem einen oder anderen Hörer bekannt sein, aber vielleicht noch nicht allen. Was versteht man denn unter einem Digital Twin?
1: Für mich, für mich bedeutet digitaler Zwilling erstmal, dass die Information, die ich von meinem Produkt habe, in digitaler Form irgendwo gespeichert sind. Ich habe im letzten Webinar so zwei Richtungen, auf die man auf den digitalen Zwilling schauen kann, so ein bisschen versucht zu präsentieren. Und das Bild gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Einmal schaue ich von der realen Welt auf den digitalen Zwilling. Das heißt, ich versuche von einem realen Objekt so viel Informationen in der digitalen Welt abzubilden wie möglich. Ziel hierbei ist es, ja, Informationen aus dem Betrieb zu sammeln, Muster zu erkennen und vielleicht zu erkennen, wann welche Verschleißteile verschlissen sind, sodass ich vorausschauende Wartung, ist ja auch ein Schlagwort, betreiben kann. Die andere Blickrichtung kommt, wir nennen es von der virtuellen Welt, also ich Bevor ein Produkt entsteht, ein physikalisches Produkt entsteht, versuche ich, so viel wie möglich in der virtuellen Welt davon abzubilden, um so viel wie möglich auch zu simulieren. Also ein, ein möglichst präzises Bild zu bekommen, sodass ich zum einen äh, sagen wir, das Ändern, äh, das Simulieren, die Erfahrung aus der Simulation wieder in die Änderung einfließen zu lassen, also diese Iterationsschleifen, effizienter zu gestalten, also schneller zu machen, um zum einen vielleicht schneller an den Markt mit einem Produkt zu kommen oder äh, wenn ich eine höhere Anzahl von Iterationsschleifen äh, durchfliege, könnte man sagen, ich entwickle auch bessere Produkte. Das ist so meine Sicht des digitalen Zwillings.
2: Herr Pörschmann, wollen Sie das noch ergänzen oder kann ja, man das so stehen Praxis, lassen?
3: Für die Praxis, also als als Jemand, der aus der Konstruktion kommt, ist es natürlich die, die Möglichkeit, hohe Komplexität zu beherrschen. Das ist erstmal das, das Wichtigste, weil wir entwickeln ja Produkte für den Weltmarkt, also mit 80 Prozent Export in der Produktionstechnik für den Weltmarkt, die ein bisschen teurer sind als der, als der Wettbewerb, sage ich mal so. Das heißt, wir stehen schon in einem hohen Wettbewerbsdruck und es kommt natürlich darauf an, dass wir äh, komplexe Lösungen für die Kunden oder mit den Kunden auch gemeinsam entwickeln und dann im Lifecycle stabil halten. Also sehen wir schon, das Produkt an sich ist, ist der erste Schritt. Aber der zweite Schritt, der Kunde will natürlich eine hohe Verfügbarkeit. Und das ist auch das, was er den Unternehmen vom Standort Deutschland bis heute auch honoriert. Dass man sagt, ihr bekommt das in angemessenem Zeitfenster in Betrieb genommen, auf der Baustelle irgendwo auf der Welt. Und ihr haltet uns den, den Geschäftsprozess sehr hoch. Da ich selber äh, mal Anlagen für VW und äh, BMW äh, projektieren musste, weiß ich, wie schlimm es ist, wenn eine Anlage steht in der Serienfertigung. Das heißt, das ist natürlich ein, ein, ein Asset, das wir am Standort Deutschland auch erhalten müssen. Das heißt, wir müssen schon Innovationsführer sein und müssen den, müssen den höchsten Customer Value generieren. Und da sind natürlich die, die Instrumente der Digitalisierung und da ist der Digital Twin-Twin, ja, so ein Schlüsselelement für mich natürlich entscheidend und dann kommen natürlich KI und andere Technologien dazu, die heute möglich sind und das müssen wir natürlich runterbringen auf ein Niveau, dass auch ein Fachhochschulingenieur, ein Fachhochschulbetriebswirt damit agieren kann. Also wir sind nicht überall Doktoranden in Ihrem Unternehmen, das heißt, wir müssen das wirklich auch in die, in die auf den Shopfloor bringen. So, das ist, das ist also die Sicht. Es geht also ganz entscheidend darum, ob wir hier am Standort Deutschland in unserer Kernkompetenz äh, weiterhin führend sind bei stärkerem Wettbewerb aus Asien, USA. Das wird so die, das ist für uns das Szenario in, in, in diesem Themenfeld.
2: Mhm. Ich wollte Sie eigentlich fragen, wozu ein Digital Twin eigentlich gut geeignet ist in einem Unternehmen, welche Einsatzgebiete er hat. Jetzt haben Sie natürlich einiges schon beantwortet, wie mit der vorausschauenden Wartung und mit der Geschwindigkeit und mit dem Abbilden realer Prozesse. Sind das so die Kernaufgaben eines Digital Twins oder kann der auch noch andere Sachen?
3: Ja, es ist eigentlich durchgängig. So wie unsere, unsere Veranstaltungsreihe ja auch, angefangen hat mit dem Requirements Engineering, also das Pflichtenheft zu erstellen und dann Zug um Zug Änderungsmanagement bis hin zur virtuellen Betriebnahme, wie wir den Prozess durchgegangen sind. Und jetzt geht es ja in der nächsten Folge wahrscheinlich raus, auch ins Feld mit dem, mit dem Produkt ins Feld und dann weiter das Produkt zu optimieren mit dem Kunden zusammen. Und da sehen Sie, dass es eigentlich durchgängig durch die ganze... Durch die ganze Prozesskette der Produktentwicklung und, und äh, das Productive Maintenance dann
1: im Feld, bis
3: wahrscheinlich auch bis zur Entsorgung. Mhm.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, für, für mich ist hier wichtig erstmal digital. Ja? Also nicht elektronisch, dass die Information in irgendeinem Dokument gespeichert ist, sondern ich brauche diese Informationen in einer digitalen Umgebung. Und das bringt per se dem Kunden schon mal einen Mehrwert, weil er sagt, okay, ich gucke auf eine aktuelle Information. Meine Behauptung ist die, sobald Sie bei einem Word- oder Excel-Dokument auf Speichern gedrückt haben, ist die Information, die da drin ist, schon veraltet. Also wenn Sie versuchen, Produkte in der digitalen Welt zu beschreiben und sicherstellen können, dass auf die Information, die der Konsument schaut, immer die aktuelle ist, dann äh, haben sie schon einen enormen Vorteil. Mhm.
0: Wie läuft das denn jetzt praktisch genau ab? Also wie kann ein äh, kleines mittelständisches Unternehmen jetzt einen digitalen Zwilling genau implementieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, für mich ist die einfachste Form des digitalen Zwillings die Stückliste. Also eine Liste von Komponenten, aus denen ihr Produkt besteht. Ja, auch hier wieder das, was ich eben gesagt habe, wenn es nicht mehr in einem Dokument, sondern in digitaler Form auf einer Plattform hinterlegt ist und Sie sicher sein können, dass das die richtige Information ist, dann haben Sie den ersten Schritt schon gewagt. Stücklistenthema ist eines der ersten Themen, das wir bei einer Implementierung von 3D Experience bei unseren Kunden angehen, zu sagen, es gibt verschiedene Sichten auf Stücklisten. Eben gesagt, ist eine Liste von Komponenten, aus denen mein Produkt besteht, ist nur die eine Sicht. Der Fertiger will natürlich wissen, welche Hilfsmittel brauche ich denn dazu, um dieses Produkt zu fertigen. Also dann gehen wir praktisch von einer Engineering-Bomb zu einer Manufacturing-Bomb. Also verschiedene Sichten auf diese Welt. Das ist, das ist so der Ansatz und das, was der Gerald vorhin erwähnt hat, eine Produktbeschreibung ist sehr viel mehr. Also wenn wir wieder an diesen virtuellen Zwilling denken, sagen okay, ähm, es ist mehr als nur eine Liste, sondern ich brauche äh, mehr Informationen, äh, die das Verhalten vielleicht von dem Produkt beschreiben.
2: Jetzt äh, gibt es ja diese Dasso Webinarreihe und gehen Sie unter anderem auf das Varianten- und Konfigurationsmanagement ein. Und hier spielt diese 3D Experience Plattform Dasso Systems eine Rolle. Von der haben wir ja schon mal in einer anderen Folge gehört. Aber wieso spielt das hier gerade äh, so eine äh, zentrale Rolle?
1: Von meiner Seite ist der erste Ansatz ist, äh, eine durchgängige Beschreibung des Produktes. Ähm, ich bin Maschinenbauer, Konstrukteur. Wenn ich an ein Produkt denke, dann habe ich eine 3D-Geometrie, die ich mit CAD erstellt habe im Kopf, mhm. wovon ich eine Zeichnungsableitung mache, wovon ich vielleicht auch Fräsprogramme oder auch fm simulationen ableiten kann. Aber ein Produkt ist mehr. Ein Produkt beginnt mit der Anforderung, also mit dem Requirement Management. Bevor ich überhaupt anfange zu konstruieren, will ich Funktionen beschreiben. Zur Produktbeschreibung gehört aber auch eine Logik, zum Beispiel Schaltpläne. Klar, die 3D-Geometrie mit all dem, was ich eben gesagt habe, dann aber auch die Struktur, also in welcher Reihenfolge montiere ich zum Beispiel ein Produkt, zum Beispiel so eine Fertigungsstückliste und darauf aufbauen dann die Prozesse, die es notwendig macht, Teile zu produzieren und zu montieren und dann aber auch Ressourcen, also Konstruktion, äh, Fertigungshilfsmittel oder Roboter. Und diese komplette Kette dieser Beschreibung kann ich alles im 3D-Experience abbilden. Und für mich ist das Config- und Variantenmanagement ist eine Querschnittsfunktion, die alle beschreibenden Bereiche betrifft. Also es gibt zwei, zwei Aspekte. Das eine ist das Konfigurationsmanagement. Also in welcher Zusammenstellung verkaufe ich mein Produkt? Also in welcher Ausprägung, mit einem großen, mit dem kleinen Motor, mit einer hohen oder mit einer kleinen Performance und so weiter. Und der zweite Aspekt ist die Variante. Ich würde dazu sagen, die Ausbaustufe. Also in der ersten Ausbaustufe liefere ich eine Maschine mit einer speziellen Leistung aus. In der zweiten Ausbaustufe sage ich, okay, vielleicht braucht der Markt eine höhere Leistung. Und eine dritte Ausbaustufe könnte sein, dass ein Kunde sagt, ich hätte aber gern eine bestimmte Anforderung damit abgedeckt und dann kann ich wieder in diese Ausbaustufen das Ganze mit einpflegen. Also wir bilden auch die Historie oder wenn ich das von der Planungsseite her sehe, vorausschauend versuche ich auch schon die zeitlichen, den zeitlichen Aspekt mit abzubilden. Mhm. Aus, der, aus der Marktsicht jetzt für mittelständische
3: Unternehmen am Weltmarkt ist es natürlich entscheidend, dass wir aus dem, dem Variantenkonfigurator äh, und aus, äh, aus dem Baukasten heraus Produkte entwickeln, weil es sind ja letztlich Sonderlösungen für den Kunden. Aber, aber in, in der Basis muss das natürlich aus einem intelligenten Baukasten entwickelt werden. In der Regel ist es so, dass sie mit, mit Lead-Kunden gemeinsam ein Produkt entwickeln und dann es sozusagen weiter optimieren, dass sie auch an weitere Kunden äh, Produkte äh, verkaufen können. Und da ist es natürlich wichtig, dass man preislich in die, in die, richtige, in die richtige Region kommt, um wettbewerbsfähig zu sein und time-to-market. Das heißt, je länger wir da natürlich rumkonstruieren, äh, je schneller ist dann vielleicht ein Wettbewerber, der das Problem löst. So dass es für uns ganz entscheidend ist, dass wir dieses Variantenmanagement, ja, das was sowohl als Konstrukteure beherrschen, weil man muss da ein bisschen anders denken, als wenn man nur auf ein Projekt hin konstruiert. Und das andere ist, wir brauchen Tools, die so mächtig sind, dass wir das auch verwalten können. Und da sind wir natürlich mit das so
1: Systems bestens ausgestattet. Ja, und das Ziel ist es, also wenn, wenn ich jetzt aus dem Bereich Customer Value komme, da können wir wirklich Geld sparen. Also Ziel ist es, die Wiederverwendung zu erhöhen, beziehungsweise die Teile Vielfalt zu minimieren und damit Kosten zu sparen. Also den Wandel des Unternehmens von einem Engineer-to-Order-Prozess, also ich mache es so äh, individuell, wie es mein Kunde haben will, in Richtung Configure-to-Order. Ja, was, was wir wahrnehmen ist, im Maschinenbau sollte das Ziel sein, so viel wie möglich zu konfigurieren, und so wenig wie möglich äh, Kunden individuell anzupassen. Optimales Verhältnis ist vielleicht 80-20. Man sagt, 80 Prozent wird konfiguriert und 20 Prozent ist Kunden, Kunden individuelle Anpassung. Und das hat
3: natürlich dann auch wieder Auswirkung auf die Lageroptimierung. Das heißt, ja. je mehr Sondervarianten äh, ich entwickle, je höher ist, ist der Lagerbestand, weil wir müssen ja eine... Ein, 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 äh, ein Notservice äh, aufrechterhalten. Das heißt, wenn die Anlage des Kunden steht, will er in 24 Stunden spätestens, dass die Anlage wieder zum Laufen kommt. Und je mehr Varianten ich nicht intelligent entwickle, je mehr habe ich an gebundenem Kapital auf Lager liegen. Und das ist natürlich gerade für kleinere Unternehmen schrecklich und große Unternehmen gehen da auch sehr systematisch daran, diese, dieses gebundene Kapital freizusetzen, weil das ist das ist Geld, mit das man wieder investieren kann in, in neue in, in Innovationen oder in neue Fertigungslinien.
2: Hm. Herr Pörschmann, Sie haben vorhin gerade was von flexibel sein und auf Kundenwünsche eingehen gesagt. Und da auf der anderen Seite stehen die Kosten. Wie kriegt man das äh, unter einen Hut? Hilft einem ein Digital Twin dabei, kosteneffizienter zu handeln, als es vorher der Fall war?
3: Auf jeden Fall. Also wir, sind, wir, haben, wir thematisieren ja jetzt im Augenblick den digitalen Zwilling in, de, in der Produktentstehung. Aber es gibt ihn natürlich auch für die Prozessoptimierung und, und Prozessplanung. Und äh, ich denke mal, wenn wir das am Standort Deutschland nicht beherrschen, die anderen auf der Welt... Äh, arbeiten gerade daran
2: mhm. und die
3: Instrumente sind da. Also die, 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 die äh, digitalen Tools haben jetzt die Qualität, dass man das wirklich auch äh, in der Praxis umsetzen kann.
2: Mhm.
3: Mit einer gewissen Komplexität. Hier muss jedes Unternehmen, also wir, wir, wir planen ja keine neuen Fabrikstrukturen oder, oder, oder Unternehmensstrukturen auf der grünen Wiese, sondern wir sind Brownfield. Wir müssen das, in, wir müssen das weiter optimieren, aber da muss jedes Unternehmen auch an seiner, an der digitalen Architektur vom CAD, PPS-System und anderen Bereichen oder ERP-System äh, weiter daran arbeiten. Hm. Das sehen wir gerade sehr stark. Ja. Und da sind natürlich auch größere Unternehmen äh, Vorbild, an denen man sich orientieren
2: kann. Gibt es denn so eine Hausnummer, kann man sagen, ab einer bestimmten Unternehmensgröße oder ab einem bestimmten Umsatz äh, lohnt sich so ein Digital Twin oder ist das völlig unabhängig von Größe und Umsatz?
1: Achim, willst du was aus deiner Erfahrung sagen? Da gibt es keine festen Zahlen. Ja. Also wir hatten dieses Jahr einen Kontakt mit einem Unternehmen, was sich im Wandel vom Handwerksbetrieb zum Industriebetrieb befindet. Das macht ja den Mittelstand eigentlich aus, einen hohen handwerklichen Anteil, um Kunden individuelle, schnelle Lösungen zu basteln. Und wenn ich diesen Schritt dann gehe, das ist es gibt bestimmt eine Größe, aber die kann ich Ihnen leider nicht nennen, und ich sage, okay, Jetzt habe ich so viele Menschen, ich habe so viel Kapital, dass das Risiko wird langsam unüberschaubar, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mich, jetzt muss ich mir die Prozesse anschauen, zu sagen, ich kann nicht mehr individuell auf jede Kundenanforderung reagieren, um dann Fertigungsmengen zu konsolidieren und zu sagen, okay, ich bin muss jetzt den Schritt der Industrialisierung gehen, zu sagen, von, von Einzelserien hin zu Kleinserien ja, ja. um dadurch dann eben auch Geld einzusparen. Und das ist, das ist ein ist Punkt, den wir auch oft oft wahrnehmen, weil man, wenn wir jetzt mit Kunden diskutieren, gerade Varianten, Config-Management, da sagt man, ja, die, die Variante ist im Kopf des Konstrukteurs. Und das ist eine riesen Herausforderung, das was der Konstrukteur heute im Kopf hat, irgendwie systematisch abzubilden. Dadurch äh, verlieren sie natürlich auch ein Stück Flexibilität, weil das System kann nicht immer das abbilden, was ich äh, im Kopf haben kann. Ja. Und, aber wir, wir schaffen es dadurch, äh, ja ein gewisses Lassen an Federn trotzdem kosteneffizienter zu sein und auf der anderen Seite den Spagat zu schaffen, trotzdem äh, Kunden individuelle Lösungen anbieten zu können.
3: Mhm.
1: Aus der Praxis
3: kann man eigentlich beobachten, dass man so ab 100, 150 Mitarbeitern da wandelt sich das System, das heißt, dann wird die Komplexität so, so groß, dass man also diese ich sag mal sag Daten-Backbone auch in einer guten Qualität braucht, um um die Komplexität zu beherrschen bei uns, bei uns in der Branche. Und das lässt sich auch organisationssoziologisch. Ich glaube, da, da ist die Größenordnung so 150 Mitarbeiter, wo, wo eben die Zuruforganisation auch nicht mehr funktioniert. Und das andere ist natürlich, es muss auch Know-how gesichert werden. Das kann ja auch eine, ein guter Konstrukteur äh, die Stelle wechseln. So, ja. Und dann muss ich immer noch in der Lage sein, das Produkt äh weiter dem Markt anzubieten oder auch weiter zu optimieren. Also hier geht es darum, auch Daten zu sichern.
0: Ja, danke für die ausführlichen Einblicke. Ähm, ich würde jetzt gerne ein bisschen auf den Forschungs Forschungsstand, so viele drin, <lacht> eingehen. Und zwar entwickeln ja nicht nur Sie, sondern auch das Fraunhofer-Institut mit das so an dem Digital Twin. Wie ist denn da so aktuell der Stand einfach?
3: Ja, vielleicht von unserer Seite aus. Das Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik und Mechatronik in Paderborn ist bei uns äh, Fördermitglied und auch im Vorstand vertreten mit dem Professor Trechtler, Ansgar Trechtler, als Leiter des Instituts. Da sehen Sie schon, wie eng das verknüpft ist, dass sie also frühzeitig ja auch Unternehmen aus dem Mittelstand mit in Forschungskooperationsprojekte, BMBF-Projekte, EU-Projekte mit reinbringen wollen, damit äh, nicht nur die großen Unternehmen wie Miele, Klaas und andere an solchen Projekten teilnehmen, sondern dass man wirklich auch in der Breite des Mittelstands gleich mitlernen kann. Und äh, ja, wir sehen auch, dass da Mitarbeiter, äh, die ihren Doktor gemacht haben in Paderborn, jetzt auch in, auf der Seite der mittelständischen Unternehmen auf einmal im Management auftauchen. Das heißt, auch dieser Personaltransfer in Richtung äh, mittelständischen Management ist über diese Zusammenarbeit äh, mit den Frauen auf Instituten und, und Hochschullehrstühlen, äh, äh, hat sich sehr gut entwickelt.
2: Gibt es denn schon ein Unternehmen in Deutschland oder mehrere Unternehmen, die mit so einem Digital Twin echt schon produzieren, arbeiten? Oder ist das alles jetzt in Anführungsstrichen noch wirklich auf dem Forschungslevel?
1: Das hängt von der Definition ab, wo sie die Marke für den Digital Twin setzen. Ne? Also hatte, hatte vorhin gesagt, die einfachste Form des Digital Twins ist die, ist die Stückliste. Und ich denke, ja, Klaas und Miele sind, sind Unternehmen, die da weit vorne sind. Also die sind dabei, das Produktverhalten im System auch schon zu beschreiben, die Schaltpläne auch in einem durchgängigen Datenmodell abbilden, sodass sie den digitalen Mockup oder den virtuellen Zwilling auch schon weitestgehend simulieren können. Also bei
3: uns im Netzwerk kann ich sagen, gibt es Unternehmen mit einer Größenordnung 150 Mitarbeiter, auch Spezialmaschinen, die wirklich da in den letzten Jahren Schritt für Schritt in eine höhere Qualität des digitalen Zwillings gegangen sind. Also das auch vor dem Hintergrund, also der Treiber war bei dem Unternehmen, was ich jetzt gerade im Kopf habe, der Treiber war, dass die, virtuell, dass die Inbetriebnahme, dass da noch so viele Fehler entstehen, bei der Endabnahme im eigenen Haus und dann auf der Baustelle, dass man gesagt hat, die, die Fehler müssen wir reduzieren. Und dann hat man viel weiter vorne angefangen, in der Produktentstehung äh, ja, mit, mit Instrumenten oder Teilinstrumenten eines digitalen Zwillings zu arbeiten. Und da ist man heute schon ziemlich weit. Also, es sind, da sind dann auch Unternehmen, die sind dann Benchmark in ihrer, in ihrer Spielklasse.
0: Jetzt haben Sie den Bau gerade schon selber angesprochen. Ähm, apropos Baukosten, äh, Ressourcen sind knapp, also das wird man ja jetzt schon eine Zeit lang und ähm, die Kosten steigen da generell immer mehr an. Wie können denn da digitale Werkzeuge auch greifen?
1: Ja, mit, mit den digitalen Werkzeugen, die wir anbieten, schaffen wir zum einen mehr Effizienz in den abläufen, also in den Prozessen, äh, wie sind formale Prozesse im Unternehmen abgedeckt? Das versuchen wir zu automatisieren und zu beschleunigen. Und oft auch in, in, in zweiten Implementierungsphasen schauen wir dann auch die, die Usability, also die äh, Effizienz in der Bedienung der Systeme an, dass wir sagen Funk, äh, Aufgaben, die immer wieder wiederkehrend sind, versuchen wir zu automatisieren. Äh, aber im Großen und Ganzen, was schon mal einen Mehrwert bringt, ist, dass wir, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass man sagt, wir versuchen, die Iterationsrate schneller zu machen. Also ich simuliere was oder prüfe und teste was, lasse das Ganze wieder in die Entwicklung fließen, ändere es. Und wenn ich dieser Loop so kurz wie möglich halte, Spare ich entweder Zeit, indem ich das Produkt schneller auf den Markt bringe, oder ich bin in der Lage, robustere Produkte zu entwickeln.
2: Jetzt ist das Ganze ja ein ziemlich umfangreicher Transformationsprozess, wenn ich das so alles äh, höre, was Sie erzählen. Gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft und gucken wir mal in die Zukunft des Maschinenbaus. Dieser Transformationsprozess, der wird enorm sein. Wo steht der Maschinenbau in fünf bis zehn Jahren? Vielleicht mögen Sie eine Prognose wahren. Und, und dann natürlich schließt das immer auch die Frage an, kosten solche Entwicklungen Arbeitsplätze? Nehmen die jemanden die Arbeit weg oder erleichtern sie die Arbeit? Also jetzt
3: aus der globalen Sicht würde ich sagen, es sichert erstmal die Arbeitsplätze, weil wir stehen im engen Wettbewerb. Und wir können das gut einschätzen. Über die Hannover Messe, mit der wir eng zusammenarbeiten, haben wir eine Kooperation zu dem Standort Fushan, Medea standort VW-Standort in Südchina, Nachbar, Nachbarstadt von Shenzhen. Und wir sind jetzt regelmäßig da gewesen, solange... Der, der Virus das noch nicht verhindert hat. Und wir sehen, was da für Smart Manufacturing Cluster in China entstehen. also es ist, so Im Süden ist einer, dann in der Mitte Chinas ist ein und einer ist ganz oben im Norden, im, im sogenannten Ruhrgebiet des Chinas. Das heißt, wir sehen, dass da in diesem Bereich äh, ja, von, von, von Wettbewerbern, internationalen Wettbewerbern auch äh, äh, zielgerichtet, strategisch äh, mit, mit, mit Industrie 40 Kompetenzen gearbeitet wird und dass die KI, ich hatte es schon angedeutet, das wird das Nächste sein, dass man über, über Mustererkennung und, und andere Dinge weiter höheren Kundennutzen erzeugt. Und für uns ist es ganz entscheidend, dass wir da diese, diesen Schritt mitgehen. Der Nachteil in Deutschland ist vielleicht, dass wir erst was zerstören müssen, bevor wir was Neues aufbauen. Das ist in China anders. Die haben die Möglichkeit, da wirklich Greenfield-mäßig auch Fertigungsstätten aufzubauen und mit ganz neuen Methodenwissen zu agieren. Und das müssen wir natürlich am Standort Deutschland regeln, weil hier haben wir, am Standort Deutschland haben wir auch so zwei Generationen. Das heißt, die junge Generation kommt jetzt aus den Hochschulen mit dem, mit dem Toolwissen. Was wir brauchen für, für Industrie 4.0. Die alte Generation da erzähle ich mich auch mit dazu. Das ist die Generation mit ihrem Erfahrungswissen und das muss jetzt gut zusammenkommen und das ist eine Managementaufgabe. Also das muss die, muss die Geschäftsführung der mittelständischen Unternehmen muss das, muss das steuern und das ist ja in der Regel geschäftsführende Gesellschafter. Das sind ja Eigentümer. Führte Unternehmen und das ist die Herausforderung. Das wird auch ganz, also dafür ist zum Beispiel auch, sind auch unsere Arbeitskreise der Zukunftsallianz Maschinenbau äh, ja äh, designt worden, dass man in der ersten und zweiten Führungsebene sich trifft und da austauscht. Und da ist viel Change Management. Das ist also die Technik das kriegen wir am Standort Deutschland in den Griff und wir haben auch die richtigen Forschungspartner am Standort Deutschland. Aber das, das Change-Management und das in der richtigen, im richtigen Tempo zu realisieren, das ist die größte Herausforderung, die wir im Augenblick sehen.
2: Herr Simon, wie sehen Sie das? Ja,
1: genau, genau wie, wie Gerald, ähm, wir wir bewahren die Wettbewerbsfähigkeit, also das hat ja, war ja auch schon in den 80er, 90er Jahren, als man über industrielle Rationalisierung nachgedacht hat, zerstören wir Arbeitsplätze? Vielleicht ja, aber wir bewahren auch die Wettbewerbsfähigkeit und äh, wenn ich in der Zeitung nachlese, dass wir pro Jahr etwa 400.000 äh, Leute Zuwanderung brauchen, um unsere Fachkräfte aufrechtzuerhalten, mache ich mir um dieses Thema überhaupt keine Gedanken. Ähm, für mich ist, ist elementar, wir, die, die Maschinenbauer müssen sich, gerade ich denke, das macht unsere Kultur auch aus, diesen, diesen handwerkliche Komponente noch bewahren, die uns äh, gegenüber anderen Kulturen vielleicht äh, ja, die Fleißigkeit, die Akribie, mit der wir Produkte entwickeln, äh, die uns auch auf dem Markt unterscheiden. Und dass der Grund weltweit ist, warum oft auch deutsche Produkte gekauft werden. Klar, müssen wir diese digitale Transformation mitgehen. Das ist, da wird kein Weg dran vorbeikommen. Ich, ich spiele immer so mit dem Gedanken zu sagen, wenn ich wüsste, wer von meinem Heimatort jeden Morgen in die Region meines Arbeitsplatzes führe, dann könnten wir ja zusammenfahren. Und ich bin davon überzeugt, dass die digitale Welt mir irgendwann dazu die Möglichkeit gibt, also Bedarfe zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren. Also auch wichtig für den, um das in diese Maschinenbauwelt zu bringen, bedeutet es für mich, ich muss schnell erkennen, Muster erkennen, wenn irgendwelches was ausfällt, dass ich reagieren kann, sodass meine Maschinen, die beim Kunden, vielleicht verkaufe ich auch keine Maschinen mehr, sondern ich verkaufe die Leistung meiner Maschinen, partizipiere direkt davon. Ja, das ist der, der erste Aspekt. Und das andere ist, ich erinnere mich an viele Arbeitskreise im universitären Umfeld, als es um das Thema Industrie 4.0 geht, wo viel über Vernetzung und Schnittstellen die Rede war. Also Schnittstellen und Vernetzung ist ein wichtiger Punkt und für mich ist auch so eine ein Verein wie die Zukunftsallianz Maschinenbau, die persönliche Vernetzung, wo ich Gleichgesinnte treffe, in der Fall sagen wir, was machst du? Und dann kann man sagen, okay, ich baue Maschinen in dem Bereich. Und dann trifft man Leute und kann sich darüber vernetzen und auch vielleicht Synergien entdecken. Da sehe ich auch einen ganz klaren Vorteil des Standorts Deutschland. Wir
3: machen nicht alle. Äh Produktionstechnik für Automotive, sondern der eine macht was für Automotive, der andere macht für Food, der andere für Schiffbau. Das heißt, wir sind nicht ständig als Konkurrent, treffen wir uns nicht ständig als Konkurrenten, sondern wir können uns austauschen. Wir haben ähnliche Hausaufgaben zu machen, ähnliche, ähnliche Herausforderungen zu meistern. Und da ist die Stärke eigentlich am Standort Deutschland und auch die, die Durchlässigkeit und dieses, dieses Vertrauen äh, zu sagen, okay, ich bin bereit, mal was einzubringen und aus meinem Erfahrung zu berichten. Also, solche Projekte sind ja nicht, laufen ja nicht ohne, 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 ohne Lernkosten. Und um dann zu sagen, also die Lernkosten, die ich jetzt bei der Weiterentwicklung meiner Struktur für den digitalen Zwilling gemacht habe, die muss nicht ein anderer auch noch, auch noch machen. Das heißt, wir sind, wir haben da auch so eine, ich sag mal, so ein soziales Element, gerade in dieser Unternehmerschaft weil man weiß, der Wettbewerb ist eigentlich, kommt eigentlich von draußen. Also man respektiert sich hier, wir können alle irgendwas gut, aber jeder in seiner, in seiner Nische, in seinem, in seinem Feld. Und das ja, das sind über 6.000 Unternehmen am Standort Deutschland, wenn man die VDMA-Zahlen mal zugrunde legt. Das ist, das ist schon was. Und von, dem, von den Mitarbeitern, hier geht es, glaube ich, auch darum, gezielt Weiterbildungskonzepte zu entwickeln. Ja, die, die Prozesse ändern sich und manche Stellen werden auch so nicht mehr sein, wie sie mal vor fünf Jahren äh, festgelegt wurden. Also die Stelleninhalte, die Stellenprofile. Und da muss man natürlich auch die Mitarbeiter mitnehmen, dass sie nicht unsicher werden und dann demotiviert aussteigen. Also hier geht es ja auch darum, äh, Personalentwicklung zu betreiben. Also da sieht man auch wieder, dass es, es ist nicht nur Technik, die wir, die wir realisieren müssen. Aber wir sind da eigentlich gut, gut gerüstet.
0: Ich würde sagen, das ist doch äh, ein gutes Schlusswort. Und wir bedanken uns erstmal für diese heutige Podcast-Folge und wer noch weitere Informationen haben möchte, der kann gerne in die Shownotes reingucken, da packen wir auch den Link zu der angesprochenen webinar rein.
2: Genau und äh, wer eine Idee hat für ein gutes Thema, so wie heute, der kann uns gerne kontaktieren unter podcast.vdi.de Wir freuen uns über jede Zuschrift und dann würden wir sagen, Dankeschön und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
1: Das so spezial.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Dassault Systems.